0: Belgen hebben een baksteen in de maag. Dat wordt toch gezegd. Maar we kunnen die eerste steen natuurlijk niet alleen leggen. Daarom doen we graag beroep op een architect om onze droomwoning vorm te geven. En een architect, dat valt ook onder de noemer vrij beroep.
1: Ik denk dat er meerwaarde in zo'n federatie ligt in het feit dat je over diverse vrije beroepen heen de krachten bundelt en vooral ook om te leren van elkaar.
0: Op 26 oktober vierden we de vrije beroepers op de, hoe kan het ook anders dag van het vrije beroep. Deze keer werd er ingezoomd op het mentale welzijn van de verschillende vrije beroepen, zoals bijvoorbeeld notarissen of artsen, of ze nu nationaal of lokaal actief zijn. Daarom willen Unizo en de handelsfederatie Cameo de lokale middenstand ondersteunen met het initiatief Het Weekend van de Klant. Want naast nationale en provinciale activiteiten is Unizo ook lokaal actief. Dat doet het aan de hand van verenigingen, waar jij als ondernemer gewoon deel van kan uitmaken. Begint het al te kriebelen? Dan ben je helemaal aan het juiste adres in deze optil. Want we hebben het vandaag over vrije beroepen, lokale besturen en architectuur. Ik ben Babette Plessers. Welkom bij Optil. Optil, een maandelijkse actueel podcast van Unizo, met Babette Plessers. Halloween is alweer voorbij en we kunnen ons alvast voorbereiden op Sinterklaas. Maar eigenlijk doet dat er niet toe. Want waar ik me het komende uur op focus zijn de geweldige gasten rond onze tafel. Hoewel hij het aanspreekpunt is voor lokale besturen en verenigingen, is hij vandaag aanwezig in Brussel op het hoofdkantoor van Unizo Nationaal. Heel erg welkom aan onze coördinator lokale belangenbehartiging, Wim Geirnaert. Dank u wel. En ook Anton Smaggen maakte graag even tijd vrij om aan te sluiten bij dit gesprek. Als secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen, dompelt hij ons vandaag met veel plezier onder in de wondere wereld van die beroepen. Dag Anton.
2: Goedemiddag, het is mij een hele eer dat ik hier uh, mag zijn vandaag.
0: En last but not least, iemand die ik vandaag misschien toch eens de plannen van mijn nieuwbouwwoning ga voorleggen, want er zit een architect bij me. Hij is omgevingsdeskundige bij het ARW Architecten en zetelt als voorzitter voor het netwerk Architecten Vlaanderen. Hallo, Dirk Matthäus.
3: Hallo, ook van mij, goeiemiddag.
0: Dirk, ik kondig je nu aan als architect, maar eigenlijk kan dat beroep zoveel inhouden. Wat is jouw specialisatie?
3: Het is een uh, ruime vraag om daar een antwoord op te formuleren. Ik ben ondertussen al een tijdje afgestudeerd. Ik ben uh, afgestudeerd in 1995. En als architect moet je na je vijf jaar studies ook nog twee jaar stage doen. En het was tijdens mijn stage dat mijn stagemeester zei van er is daar nieuwe wetgeving opkomst, dat wordt interessant, het Vlarem. En uh, we gaan daar een opleiding voor volgen. Ik heb dus met mijn stagemeester, milieudeskundige, opleiding gevolgd. En wij zijn toen ook naast architectuur ook begonnen met milieu, alles wat rond milieu is, milieuadministratie. Om eigenlijk naar de klanten toe totaalpakket aan te bieden voor die zaken. Sinds mijn afstuderen, om het zo te zeggen, heb ik eigenlijk het aantal experten of het aantal deskundigen zien groeien rond het beroep van architect. Dat is onder andere de veiligheidscoördinator is bijgekomen, de epb verslaggever is erbij gekomen. ondertussen ook de sloopopvolgingsdeskundige. Ik denk dat we ondertussen al een twintig nieuwe deskundigen zijn die er in die tijd bijgekomen zijn. Dus het is een vrij ruim beroep en eigenlijk heb je dan architecten die naast het beroep van architect ook die deskundigheden erbij nemen binnen een praktijk. Zo nemen wij dus architectuur en milieu samen in onze beroepspraktijk, in het kantoor in Merelbeke. Maar uiteraard doen wij ook aan interieur, doen wij aan alle andere aspecten van het beroep. Ja,
2: veel diverser dan dat veel mensen zouden denken. Hè? Veel De diverser inderdaad dan dat mensen zouden denken. Ja, absoluut, ja, klopt.
0: Je noemt het hier zelf al een beetje op. Er zijn heel veel soorten deskundigen, maar als architect zijn er ook verschillende soorten architecten Binnenhuisarchitect
3: ligt misschien een beetje gevoelig, maar er is eigenlijk maar één soort architect bij de wet. De wet van 1939 heeft een titelbescherming ingevoerd, dus zowel de titel als het beroep zijn beschermd. Dus Eigenlijk heb je alleen maar de architect. We hebben natuurlijk in de loop der tijd het woord architect voor verschillende zaken gaan gebruiken. Wie was het? Onze eerste minister was ooit de architect van de staatshervorming. We gebruiken het ook als IT-architect. Je hebt uiteraard ook het binnenhuisarchitect. En het is eigenlijk geen specialisatie ondertussen. Het zijn wel degelijk volwaardige beroepen. landschapsarchitect is ook een volwaardig beroep. Dus we zitten natuurlijk vandaag in een andere situatie. Maar oorspronkelijk was dus wel degelijk de titel en het beroep van architect beschermd bij de wet van 39.
0: Anton, mocht jij een architect zijn, wat zou jij dan toen precies binnen die architectuur.
2: Ja, het is interessant wat Dirk zei, dat er eigenlijk maar één soort architect is. Maar die vraag leidt mij eigenlijk terug naar mijn kindertijd. Ik speelde ongelooflijk graag met Lego. Dus er zat wel ergens iemand in mij die heel, heel graag wil bouwen. Als je zou vragen wat ik mijn liefde zou specialiseren, in eerste instantie zou ik zeggen ruwbouw, de grote constructies die het geheel dragen. Maar als ik dan verder denk, ik ben ook wel iemand die graag klust. En... Uh, Knutseld. Ik heb zelf ook een uh, huis gerenoveerd ooit. En dan voel ik wel dat ik meer een beetje precies ben dan dat ik zelf zou denken. Uh, tegelen, schilderen, kleine afwerking. Dus misschien is dat binnen huisgedeelte ook wel iets voor mij.
0: En Wim, als coördinator lokale belangbehartiging zou mobiliteitsarchitect misschien iets voor jou zijn?
1: Dat is wel een heel groot woord, hè, mobiliteit. Maar ik zou, ik zou dan liever kiezen voor uh, luisterarchitect of uh, dialoogarchitect. He, want dat is dus een van de dingen, he, als we kijken naar ja, de, de omgang van vele gemeentebesturen met hun ondernemers, he, is dat een van de dingen waar dat ondernemers eigenlijk het meest naar vragen. Luister naar ons en, en spreek met ons. Dus, luisterarchitect, dialoogarchitect.
0: Dirk, je haalt al aan dat klanten bij jullie terecht kunnen voor verschillende uh, zaken. Zoals Wim aangeeft, moet je ook luisteren naar iedereen die bij jullie terecht kan komen. Maar... Wat houdt het doorsneed takenpakket van een architect net in?
3: Voor ik toch wat te veel kritiek over mij krijg, over de architect, ik wil, toch, ik wil het wel duidelijk stellen, we spreken over 39, we hebben een grote evolutie doorgekend, dus op vandaag wordt het begrip architect nu wel degelijk voor ook andere zaken gebruikt. Geen enkel probleem voor alle Dat de, was geen kritiek. <laughs> Integendeel, de, de bewondering <laughs> voor het beroep is alleen maar gestegen. Geen probleem. Uh, specialisaties, uh, ik, we moeten terug naar die wet van 39. Uh, 1939. 1939, uh, de overheid had bepaald, en ik wil daar toch even letterlijk vermelden wat erin staat, artikel 4, uh, de staten, provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de particulieren moeten beroep doen... ...op een architect voor uh, bepaalde zaken. Eh? Vanuit dat gegeven uh, zijn er dus een aantal zaken wettelijk verplicht. Wat is de verwettelijke verplichting van de architect? Medewerking is verplicht voor uh, het opmaak van de plannen, zoals gezegd... ...en de controle van de werken. Voor die twee zaken... Dat is het minimum waarvoor dat je dus inderdaad de architect moet aanspreken en daar kom je voor bij ons terecht. Uh, daarnaast heb je nog alle, alle andere taken die wij kunnen uitoefenen. Dat gaat dan over het, uh, de aanbesteding, het zoeken naar een aannemer. Uh, wij maken meetstaten. Het clou van de zaak komt er eigenlijk op neer dat wij proberen de bouwheer te ontzorgen in zijn bouwproces. Uh, ontzorgen betekent niet stressvrij, hè. voor alle duidelijkheid. Het bouwproces zal nog altijd een bepaalde stress met zich meebrengen, maar het belangrijkste aspect is toch wel het ontzorgen. En we proberen die architect in zijn bouwproject, die bouwgeer, sorry, proberen we natuurlijk in het loop van zijn project zo goed mogelijk bij te staan in zijn bouwproces.
0: Maar ik kan dus geen nieuw, bouw, nieuw bouwproject opzetten zonder dat ik een architect dan nog aanneem.
3: Nee, klopt. Dus inderdaad, artikel 4 van de wet van 39 bepaalt dat. In datzelfde artikel staat er bij koninklijk besluit kan dus bepaald worden waarvoor geen medewerking van de architect verplicht is. We zitten natuurlijk met staatshervormingen. Dat betekent dat de Vlaamse gemeenschap ondertussen, de Vlaamse regering, Vlaamse regering, heeft dus een besluit uitgeschreven of, uh, waarin dat staat voor welke aspecten dat je niet verplicht de, archi- de medewerking van de architect moet hebben. Ja.
0: Jullie helpen dan ook bij het zoeken of het afsluiten van vergunningen en dergelijke nemen ik aan?
3: Sowieso. Dus in dat eerste proces... Tot en met de vergunning, nogmaals, waar de medewerking van een architect verplicht is, daar zullen wij uiteraard alle stappen doorlopen. Wat zijn die stappen? Dat is eigenlijk administratief opzoeken wat van toepassing is op het perceel. Dat kunnen gewestplanbestemmingen zijn, dat kunnen BPA-bestemmingen zijn of voorschriften zijn. Dat kan verkavelingsvoorschriften zijn. Een keer dat het volledige administratieve omkadering duidelijk is, dan beginnen wij aan een ontwerp. En daar zullen dan verschillende ontwerpbesprekingen volgen. Meestal zeg ik aan de klanten dat tussen twee besprekingen toch een veertiental dagen nodig is, ook om de, ze- de dingen zelf eens te kunnen laten doorsijpelen of, be- of nakijken. Eenmaal het ontwerp af is, dan worden definitieve bouwplannen getekend. En het zijn die bouwplannen die nu tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger, digitaal worden ingediend via het omgevingsloket. Het loopt volledig, de procedure loopt volledig digitaal. Die omschakeling hebben we gekend sinds 2014 met het Omgevingsvergunningsdecreet, waarbij dat we dan stelselmatig 2017-2018 het omgevingsloket is ingevoerd.
0: Wim, vragen voor jou. Deed jij ooit al beroep op een architect? Wel,
1: drie keer. We, we hebben voor alle duidelijkheid geen nieuwbouw gezet. Hè. We, we hebben een, een oude bestaande woning gekocht, lang geleden in Gent. En ons eerste contact bij, met een architect was eigenlijk in het kader van het aanvragen van subsidies hè, om de woning uh, terug up-to-date te maken. En toen was er een, een architect die wij, die wij goed kenden, die een inschatting heeft gemaakt van de ingrepen die wij moesten doen. En tegelijkertijd heeft hij ons ook enkele aannemers aangeduid waar hij vertrouwen in had. Dat is eigenlijk bijzonder vlot verlopen. We waren ook bijzonder tevreden over die aannemers. Tweede ervaring, want dat dat is nog niet aan bod gekomen, is eigenlijk... We waren op zoek naar inspiratie voor onze stadstuin. Dat was toen eigenlijk een wildernis. Klim op langs de muren, slecht groeiend gras in het midden enzovoort. En toen hebben wij beroep gedaan op een tuinarchitect die ons eigenlijk een plan heeft gemaakt van hoe eigenlijk conceptueel onze tuin er zou kunnen uitzien met alle voor- en nadelen die die ruimte had. Dat is ook de taak van een architect, vind ik. Dat is ook zijn klanten, zijn of haar klanten, helpen om om, de, de ruimte die je hebt, om die zo goed mogelijk in te vullen. En dan de, de derde ervaring was een beetje een speciale ervaring. Uh, in het huis waar wij woonden uh, hadden wij drie kelders die, die eigenlijk onder de andere woningen doorliepen. En we, we hebben een van die kelders verkocht. Maar de vraag is dan, ja, wat vraagt je voor een kelder? Nee, dat is eigenlijk... Onmogelijk in te schatten. En daar heeft de de eerste architect, die ons uh, heeft geholpen bij het uh, aanvragen van onze subsidies, heeft ons eigenlijk geholpen om om een inschatting te maken van van, welke prijs wij konden vragen aan onze buren. Om onze kelder te verkopen. Dus drie maal uh, ervaringen met architecten en driemaal maal heel positief.
0: En ook jij hebt gerenoveerd, heb je daar juist gezegd, Anton. Heb je daarvoor een architect onder de arm genomen?
2: Nee, er waren geen structurele werk te doen, dus ik heb uh, dat gewoon zo kunnen doen. Uh, maar ik ben wel goed bijgestaan door vele uh, experts die mij daar toch een stuk in begeleid hebben.
0: Dirk, er bestaan heel wat stigma's rond het beroep. Architect. En het eerste is, als architect moet je zelf een parel van een huis hebben zonder enig man- mankement. Klopt dat?
3: Ik wist niet dat dat een uh, stigma was, maar uh, persoonlijk woon ik in een pand uh, uh, of een gebouw, een appartementsblok. En die staat op de uh, lijst van vastgesteld erfgoed. Dus er was een ander architect die het voor mij mooi gedaan heeft. Ik, ben nog altijd, uh, ik vind het nog altijd een mooi gebouw. Ik woon daar op de vijftiende verdieping. En uh, ik moet eerlijk zeggen, de voornaamste parel is het uitzicht. Uh, Ik heb een prachtig uitzicht over Gent. Dus uh, de parel in mijn huis zit voornamelijk in de schilderijtjes die ik zie als ik naar buiten kijk. Ik ben op dit moment ook bezig aan een eigen ontwerp. Uh, Wij gaan verhuizen naar de Martelarslaan, waar ik uh, op een grond een nieuw project aan het ontwerpen ben. En uh, daar zit de moeilijkheidsgraad natuurlijk. Je wil het zo goed mogelijk doen. En als architect is dan de moeilijkheidsgraad dat je voor jezelf altijd blijft zoeken en blijft zoeken. Het risico bestaat dat je niet of je ei niet legt. Um, dus daar zijn we een beetje aan het kijken hoe dat evolueert. Ik denk soms net zoals een dokter een slechte patiënt is... Denk Ik dat dat voor de architect ook altijd een, een
2: beetje moeilijk is. Maar, maar ik kan alles wel beamen dat Dirk een heel mooi uitzicht heeft. Ik ben nog nooit op zijn appartement geweest, maar ik passeer elke dag met de fiets. En het lijkt mij zeker indrukwekkend. Indrukwekkend, absoluut. Binnenkort zal hij mij uitnodigen voor een aperitief. Uitge... Zeker.
0: Er wordt ook wel eens gefluisterd dat een architect de kostprijs van een project snel naar boven kan brengen. Maar is dat is het echt zo onbetaalbaar om te werken met een architect als sommige mensen beweren?
3: Beetje zoals daarnet. Uh, ik denk, denk dat het erop neerkomt, uh, het ontzorgingsverhaal is een belangrijk verhaal. Hè? En dan denk ik dat het uh, vooral erop neerkomt dat we als architecten een meerwaarde creëren. Uh, die meerwaarde zit hem, zoals gezegd, enerzijds in dat ontzorgen. Uh, maar anderzijds ook uh, door bepaalde zaken die we anders kunnen onderzoeken, beter onderzoeken, grondiger kunnen doen. Uh, het is bijvoorbeeld moeilijk om offertes te vergelijken van een aannemer als daar niet een gedetailleerde meetstaat is waarop dat een aannemer zich gebaseerd heeft. Uh, als je dan die gedetailleerde meetstaat gemaakt hebt en je kan bij de prijsvergelijkingen duidelijkere onderzoeken doen naar waar dat de prijsverschillen zitten, dan denk ik dat je als architect effectief ook meer waarde creëert naar je klant. Dus de conclusie blijft dan toch eigenlijk oké, okay, je betaalt ervoor, uh, maar die prijs geeft dan... of mag toch verwacht worden dat daar een zekere meerwaarde gecreëerd wordt. En uiteraard
2: als architect ben ik overtuigd dat wij een meerwaarde creëren. Ik vind dat Dirk nog heel bescheiden blijft. Ik denk als hij mensen over de vloer krijgt met plots een gek idee rond de woning, dat hij dat ook moet kunnen kanaliseren en die mensen iets geven dat ze uiteindelijk graag willen. Er zijn heel veel verantwoordelijkheden bij een architect. En het creatieve proces, daar zou ik Dirk zeker ook niet aan onderschatten. Dank je wel.
3: Um, ja, uiteraard. Ja. Iedereen komt met een droomverhaal en een droomhuis naar voren en, en wil daar iets rond creëren. En dan moeten we uiteraard, laten we onze creativiteit er graag op los. Maar soms moeten we ook onze klanten met de voetjes terug op de grond zetten. En kijken wat daar tegenover staat van budget. En dat allemaal het, het volledige plaatje moet kloppen van, van begin tot
2: einde. Klop. Dat is wat ik ook bedoelde.
0: Uit onderzoek van NAV van, uit 2018, blijkt eigenlijk dat er zelfs onder de prijs wordt gewerkt. Als je aanhaalt dat het vooral meerwaarde creëren is en er dus eigenlijk niet wordt gezorgd dat de kostprijs opgedreven wordt. Wordt er eigenlijk juist in tegenstelling onder de prijs gewerkt? Hoe komt dit, denkt u? Het
3: is een moeilijke vraag in de zin. Waar heeft dat zijn oorsprong? Ik weet het niet. Mogelijks een beetje in dat creatieve. Ik, persoonlijk vind het ook niet leuk om factuur te maken. Maar het is een onderdeel van de job. Het moet... En en misschien doen we ook nog te veel pro bono. Uh, We geven adviezen, maar eigenlijk elk advies is een advies, een volwaardig advies. Daar moet dan eigenlijk ook een prijs tegenover staan. Dus ik denk dat we nog te vaak dingen doen gewoon zonder daar correct voor vergoed te worden. Die historiek zit ook een beetje in het wedstrijdenverhaal. We doen met uh, massaal mee aan wedstrijden of aan openbare aanbestedingen. Dan zetten we ons concurrentieel te goedkoop. op. Ofwel leveren we prestaties af die toch wel tot onze core business behoren waar we in een wedstrijd al vrij ver gaan bij het uitwerken van projecten. Dus NAV zet daar ook hard op in. We hebben onder het andere de biedvergoeding ondertussen bekomen, waarbij we toch een zekerheid hebben dat deelnemers aan wedstrijden deftig vergoed worden. Dus laten we zeggen, we doen zoveel mogelijk inspanningen om dat toch wel te laten evolueren. We geven ook opleidingen management, correcte berekening van erelonen. Maar het is absoluut duidelijk dat architecten toch wel beter moeten inzetten op een correcte vergoeding voor elke prestaties die ze leveren. Leveren, hè? Want, en daar zit natuurlijk het risicoverhaal, wij zien dat bijvoorbeeld uh, toch wel een, sommige stagiairs, misschien moet ik zelfs zeggen verschillende stagiairs, een te lage vergoeding krijgen. Hè? Dus als de architect onvoldoende correct vergoed wordt of te weinig vraagt voor zijn prestaties, dan heeft dat cascade-effect naar alle onderliggende medewerkers in, de, in het beroep. Dus we moeten ook strijden, niet alleen voor een betere vergoeding, maar ook voor een correcte verloning voor stagiairs
2: en medewerkers. Ik denk dat het voor Dirk heel duidelijk is, maar het is misschien voor de andere mensen aan tafel interessant uh, om de duiding bij het belang van een beroepsorganisatie, de duiding die Dirk hier maakt, om nog eens te onderstrepen hoe belangrijk het is en waar dat die de individuele ondernemer zo goed bij begeleidt. Ja, ik denk
3: inderdaad. Hè. Wij zijn het overkoepelende en dan proberen we alle belangen van de handse sector natuurlijk te behartigen. Het gaat niet alleen over de rechtstreeks ingeschrevenen. Hè. Het zijn dan de, de kantoren of de, of de individuele architecten zelf. Maar we, we, natuurlijk, we kijken natuurlijk naar het, het ganse pakket van de sector. Klopt.
0: Ja. Dat doen jullie met NAV?
3: Dat doen we met NAV. Ja, daar zijn we mee bezig.
0: Anton, om even in te pikken op um, het loon en ook het vergoeden van stagiairs. Er werd rond 2018... Ook door sommige politici gesproken over minimumbarema's voor architecten. Zijn die er effectief gekomen en waarom wel of niet?
2: Voor architecten is dat niet zo. Architecten die vragen wat ze willen. Het zijn vrije beroepers, het zijn zelfstandigen. Waar we wel met minimumbarema werken, is natuurlijk voor de werknemers van de architecten en voor alle vrije beroepers. En in september hebben we een heel mooi sociaal akkoord afgesloten die het heel complexe verhaal dat er vroeger was een pak vereenvoudigd hebben en het veel makkelijker gemaakt hebben voor de werkgevers, onder andere architecten, om afspraken te maken met hun personeel.
0: Wat vind jij van die uitkomst, Therik?
2: Wel, de, de historiek bij de architecten zit hem in een
3: uh, dacht dat de Duitse architecten, maar ik denk dat het de ingenieurskamer was, uh, die dus inderdaad via het hof van... Het Europees Hof was er eens een rechtspraak. Uh, en dus het is, het is afgevoerd. Hè. De minimumbarema's zijn afgevoerd. En ik denk dat we in Vlaanderen ook niet meer moeten hopen op minimumbarema's. Barema's kunnen goed zijn. Kan een oplossing zijn. Maar ik denk ook niet dat ze het allerheil brengen. Of niet de oplossing zijn voor de sector. Ik denk nogmaals, net zoals daarnet. Ik denk dat we als architect gewoon moeten correct vergoedingen vragen voor onze prestaties en dat het aan elke architect is om dat, om dat correct te doen. En dat gaan we niet noodzakelijk oplossen met minimumbar
0: Merk je dat jouw beroep onder druk staat? Um, afgelopen semester kwam NAV met nieuwe cijfers naar buiten. Er zijn minder aanvragen voor jullie en dan voornamelijk voor de privébouw. Klopt dat?
3: Zoals ik het begrepen had, is er inderdaad een uh, soort van verminderd of het aantal projecten voor meer gezinswoningen Blijkt toch wel uit het onderzoek te zijn verminderd. Oorzaak, goede vraag. Maar ik vermoed dat investeerders iets of wat op de rem gaan staan zijn als het gaat over investeringsprojecten. Betekent dat dat we te weinig werk hebben? Nee, duidelijk niet. Want ik denk dat op dit moment nog goeie, elke architect heeft nog wellicht een goede portefeuille. Dus. Um, ik denk dat er af en toe eens verschuivingen zijn waar er minder vraag of meer vraag is. En dat het eerder een verschuiving is dan te weinig werk.
0: Wim, merken lokale besturen dit ook? Dat architecten het toch wat moeilijker hebben dan pakweg 20 jaar geleden? God,
1: daar worden wel ervaringen uitgewisseld tussen ondernemers van hoe het gaat en dergelijke meer. Nu, ik denk dat. In, in Globo, en hoe dat Dirk, dat gaat beamen, uh, ja, is, het, is het ondernemen wel moeilijker en ingewikkelder geworden dan, dan, dan pakweg twintig jaar geleden. Hè? Nu, een van de, 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 de zaken die zeker meespeelt, is toch wel vaak de, de moeizame omgang met een een gemeentebestuur, een stadsbestuur als het gaat over het krijgen van vergunningen en bijvoorbeeld concreto als we dan kijken naar de de groep van architecten is het voor die mensen vaak ook een doolof om te weten wat kan en wat niet kan uh, waardoor de uh, procedures ook veel te lang aanslepen. Ja, en uh, inderdaad, uh, ja, dat komt niemand te goede. De, de, de bouwheer hè, of de bouwvrouw uh, ja, kan, kan het project niet realiseren. De, de architect staat onder druk, want, want er wordt nagekeken als deskundige van, uh, om het project uh, los te laten lopen. En, en drie, à la fin
2: uh, ja, riskeert... de de administratieve molen compleet vast te lopen. Ja, en het kluwen is alleen maar groter omdat elke gemeente anders omgaat met die regelgeving, een andere invulling geeft en als architect moet je met overzicht proberen te houden. Klopt zeker. Ik had had het al gezegd, er zijn de afgelopen
3: twintig jaar massas-experts bijgekomen. Massas-experts betekent ook bijkomende studies. Uh, Al die studies moeten betaald worden. Voorafgaandelijk dat je een dossier kan indienen, moet je dus eigenlijk al heel veel meer investeren... Dat je kan indienen. De wetgeving rond al die expertises is, is ook vrij complex. Uh, ja, het is absoluut complexer geworden dan toen ik afstudeerde. Uh, maar goed, misschien is dat een elk beroep. Ik weet dat niet. Kijk eens naar de rest. De, de,
1: in tegenstelling <laughs> hè, tot andere beroepsgroepen. Hè. Klagen ondernemers niet gauw. Die zeggen: we gaan ervoor, we redden het wel. We blijven Ik gaan. Heb daar ook, voilà, dat is ook de juiste spirit. Ondernemers ervoor blijven gaan, ook al gaat het soms. Ietske dagender dan dat je zelf zou willen. De nagel waar we denk ik altijd moeten toch blijven
3: opkloppen is die administratieve vereenvoudiging. Zeker weten. Ja. Uh, en, en die blijft natuurlijk van belang. Dus ik, ik denk dat we daar hard moeten aan werken. En uiteraard, zoals je het al een stukje zei, de procedures verkorten. Hè? We moeten sneller tot vergunningen komen om inderdaad sneller te kunnen bouwen. Uh, zodat dat investeringen blijven gebeuren.
0: Uh, zijn dat ook dingen die jullie verdedigen met uh, Netwerk Architecten Vlaanderen? Of uh,
3: Uiteraard, zoals gezegd. Wij, uh, wij gaan uiteraard in gesprek met verschillende overheden op elk niveau om inderdaad dat proces zoveel mogelijk te kunnen stroomlijnen.
0: Het is niet zo simpel om architect te worden. Want er komen lange studies aan te pas, maar ook veel verantwoordelijkheden. Want wat als er later iets misgaat met de bouw? Waarom blijft het beroep dan toch aantrekkelijk?
3: Het is inderdaad lange studie. lange studie, vijf jaar studie plus twee jaar stage. Na de stage pas kom je dan inderdaad op de tabel van architecten. Eerst kom je op de lijst van de stagiairs. De studie is... ...aanzienlijk, maar liever dan toch wel... Je hebt, ...tijdens de studie heb je, je voelt je gewoon die creativiteit... ...en die creativiteit trekt natuurlijk aan. Het is een leuk beroep, dus je bent klaar voor het beroep. En dan komt de realiteit. Enerzijds zie je dan potentieel dat de verhouding... ...waarmee dat je aan het ontwerpen geweest bent tijdens de opleiding... ...dat die verhouding dat je meer met administratie bezig bent... ...tijdens het, het beroep zelf, het, het uitoefen van het beroep zelf. En dan kom je inderdaad... ...de verantwoordelijkheden komen erbij... Uh, we zijn verantwoordelijk. Eigenlijk zijn we eindverantwoordelijke voor alles wat rond dat bouwproces of wat bij dat bouwproces toch ook bijkomt. En ik denk dat als ik daar ergens een soort van kantelpunt moet noemen voor mezelf, dan is het toch wel het, uh, het ongeval Gilanguin, uh, waar daar toch verschillende doden waren bij die gasexplosie. En waarbij dat de architect mee aansprakelijk gesteld geweest is voor het aantal doden die daar gevallen zijn. De veiligheidscoördinator is vrijgesproken, alle andere deskundigen zijn vrijgesproken, maar de architect is mee aansprakelijk gesteld voor dat ongeval. Wat toch wel zeer verregaand was, ook omdat de omgevingsaanleg niet in zijn contract zat. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat op heel veel architecten een, een zware... Uh, toch wel impact heeft gehad. En het heeft ons of aangetoond hoe ver onze verantwoordelijkheid wel gaat. Ja.
0: Nu we het hebben over verantwoordelijkheid, bij Network Architecten Vlaanderen heb jij ook veel verantwoordelijkheid. Hoe ben je daar ingerold?
3: Ja, hoe rol je in, in het verenigingsleven? Om het zo te zeggen. Ik was voorzitter... Ik ik had mij in 2000 oef, dat is ook al een tijdje, 2009 had ik mij kandidaat, 2008, 2009 ergens in die periode had ik mij kandidaat gesteld voor de orde. Om mandatarisch te worden bij de Orde van Architecten. Ik was toen inderdaad ook verkozen. Ik heb daar een aantal functies uitgevoerd tussen 2009 en 2014 waarbij ik op het einde voorzitter was van de provinciale Raad Oost-Vlaanderen en nationaal afgevaardigde voor de Nationale Raad van de Orde van Architecten. Dus ik ik, heb mij al, ik had mij altijd lang ingezet toch, voor het beroep. En uiteindelijk, uh, na die periode, uh, werd ik dan ge, toch gevraagd of ik niet geïnteresseerd was in de andere kant. Hè. Je hebt enerzijds de Orde als beroepsorganisatie of beroepsinstituut. En dan uh, NAV, die de beroepsvereniging is. Um, dus ik ben dan eigenlijk in NAV gerold. Uh, waar ik dus inderdaad het voorzitterschap ondertussen al een, een paar jaar waarneem. Zoals met alles, denk ik, dan... Uh, je hebt begeestering voor het beroep, je wordt gevormd als architect om een zekere begeestering te hebben voor, uh, voor het ontwerpen en die verantwoordelijkheden neem je erbij. En ik denk dan de begeestering om je in te zetten voor het uh, beroepsgroep, dat dat daar ook een stukje een, een, een aanhangsel van is, om het zo te zeggen.
2: Ik heb altijd ongelooflijk veel bewondering voor uh, vrije beroepers die naast uh, de drukke praktijk of het drukke werk dat ze hebben, nog uh, een extra inzetten. En Dirk is daar uh, zeker een mooi voorbeeld van. Uh, het is uh, straf dat die mensen daar nog tijd voor vinden. Soms vraagt u af, uh, waar en wanneer?
3: Ja, work-life balance. Ik denk niet dat die een evenwicht is bij mij. Jammerlijk genoeg.
0: Netwerk Architecten Vlaanderen is niet de enige vereniging of uh, niet het enige netwerk voor architecten. Je hebt nog vele andere verenigingen die zich inzetten voor architecten of voor architectuur. Kan je er zo nog enkele andere opnoemen?
3: Klopt, we hebben nog verschillende verenigingen. De collega in Vlaanderen, BVA, is het beroepsvereniging voor architecten. We hebben dan ook nog andere verenigingen die zich meer inzetten voor architectuur. Dat is dan bijvoorbeeld Archipel en dergelijke. We hebben op federaal niveau uh, de FAP, waar we onder andere onlangs onze kandidatuur gesteld hebben om lid van te worden. We hebben ook nog de ACE, de Europese architectenvereniging. Voor duidelijkheid, NAV is een netwerk voor architecten. Wij zetten ons in eerste instantie in voor de architecten uh, in hun beroep, in hun beroepspraktijk, in hun beroepsomgeving. En wij doen dat voor alle aangelegenheden in Vlaanderen, Brussel, uh, eventueel in Wallonië, maar wel voor de architecten gevestigd in Vlaanderen. Wij zijn uh, geen architectuurvereniging, omdat net... ...het inzetten voor het beroep van architecten... voor de architecten onze core business is... ...maar uiteraard uh, kan in de zijlijn ook architectuur... ...of speelt architectuur ook een belang... ...we willen kwalitatieve architectuur... ...we willen dat in die wedstrijden... ...waar dat we eventueel dan kijken hoe dat die beter kunnen... Willen ...we natuurlijk nog, nog steeds tot kwalitatieve architectuur komen... ...dus het is een het is twee sporen gegeven maar we blijven wel een vereniging voor architecten, waar je ziet dat andere verenigingen zich dan potentieel meer inzetten voor de architectuur.
0: En natuurlijk zet ook Unisol zich in voor de architecten. Meer nog, de federatie Vrije Beroepen is daar volledig in gespecialiseerd. En gelukkig geeft die federatie aan dat het niet uitsluitend de belangen van architecten behartigt, Maar die van alle beroepen die onder de noemer vrij vallen. Ik ben zelf een zelfstandig thuisverpleegkundige en bij de overname van een praktijk was het voor mij al snel duidelijk
2: dat ik meer bagage nodig had dan enkel mijn vakkennis binnen de verpleging alleen. Vandaar dat ik die kennis een beetje miste en dat ik eigenlijk mijn lid gemaakt heb van de federatie Vrije Beroepen.
0: Wat die federatie net doet, dat komen we zo meteen in detail te weten. Maar om te beginnen moeten we even de constructie vrije beroepen onder de loep nemen. Want Anton, vertel eens, wat zijn vrije beroepen?
2: Als we strikt juridisch gaan kijken, dan uh, zijn eigenlijk de beroepen die voldoen aan zes criteria. Uh, de vrije beroeper moet uh, onafhankelijk zijn, moet eigen verantwoordelijkheid nemen voor wat hij uh, doet. Het gaat, moet gaan over een intellectuele prestatie. Daarnaast moet de vrije beroeper een uh, beroepsspecifieke opleiding gevolgd hebben en zich ook continu bijscholen en dan natuurlijk het laatste en zeker niet onbelangrijk, er moet een controleorgaan zijn voor dat vrije beroep.
0: En welke beroepen valt hier zoal onder?
2: Wel strikt genomen zijn het er elf, uh, maar daarnaast gaan wij met de federatie vrije beroepen ons ook wel richten op uh, beroepsorganisaties en beroepen die daar heel dichtbij aansluiten. Er zijn ook een aantal beroepsorganisaties die nog in volle evolutie zitten en die binnenkort wel onder dat vrij beroep gaan vallen, maar op dit moment nog niet.
0: En kan je die dan ook opnoemen?
2: Alle 24 is nogal uitdagend om ze hier op te noemen, en ik zou zeker niemand willen vergeten zijn. Dus uh, dat, is, uh, dat is misschien een vraag te veel. Ik, kan ze, ik zou ze kunnen aflezen, maar dat lijkt me ook een beetje saai.
0: Kunnen ze misschien in de show notes bijsteken voor de mensen die zeer uh, geïnteresseerd zijn in deze lijst?
2: Dat is uh, een grote geruststelling voor mij. Voor de architecten
3: zit er een klein uh, kantpuntje bij. Wij uh, hebben voorlopig nog geen formele... Um, hoe moet ik zeggen, de per- permanente vorming dus naar de letter van de wet uh, hebben we daar nog een klein probleem we hebben ondertussen wel een beslissing van de Nationale Raad van Orde van Architecten die die permanente vorming deontologisch verplicht, maar eigenlijk is er op dit
2: moment nog geen wettelijke verplichting op permanente vorming, dus we zitten daar nog even in de, in de grijze ja. zone. Dus binnenkort zijn we met twaalf en sinds, uh, sinds kort um, heeft de, hebben de landmeters experten ook een eigen orde die hebben daar twintig jaar aan gewerkt Jammer genoeg is wetgeving nog altijd heel, heel moeilijks in België. Ze hebben daar twintig jaar heel hard aan gewerkt. En de enkele maanden geleden is er eigenlijk beslist in het parlement dat ze dus ook een eigen orde krijgen. En zij hebben er zelf heel veel werk in gestoken. Maar we zijn ook wel blij dat we met de Federatie Vrije Beroepen daar een, een stevig aandeel in hebben gehad in het werk dat zij gedaan hebben.
0: Je vermeldt het zelf alweer. De federatie Vrije Beroepen zet zich dus in voor de vrije beroepers. Maar wat kunnen jullie net betekenen voor deze ondernemers?
2: Dat is een heel interessante vraag. Wij uh, delen dat altijd in uh, in vier pijlers in. Beide zaken doen we eigenlijk zowel in samenspraak met de beroepsorganisaties, maar we doen dat ook een groot stuk voor de individuele vrije beroeper. De eerste pijler, daar heb ik het daar juist eigenlijk al een stuk over gehad, dat gaat over belangenbehartiging. We denken hierbij aan alles wat als sociaal overleg is, zorgen dat de voorwaarden waaraan dat een werkgever binnen het vrijberoep moet voldoen eh, draaglijk zijn en dat er daar niet te veel voorwaarden aan verbonden worden. Het stuk belangenbehartiging waar ik het over had, andere eh, organisaties helpen met eh, de zaken die ze willen verwezenlijken. Maar er lag uh, tot tot voor deze zomer eigenlijk een uh, groot ontwerp op tafel voor een fiscale hervorming. Daar hebben wij ook altijd wel een een mening over. En dan nemen wij contact op met de de minister, de bevoegde minister. En gaan wij daar ons uh, ons verhaal gaan doen. En die houdt daar dan uh, min of meer rekening mee uh, om naar de toekomst een aantal beslissingen te nemen. Naast de belangenbehartiging geven wij ook heel veel informatie. En dat is een een thema dat eigenlijk uh, soms onderschat wordt bij ons. Maar aan ondernemers en ook aan die vrije beroepers wordt er zoveel wetgeving opgelegd, is het uit Europa, is het uit België, is het uit Vlaanderen, dat ze soms door de bomen het bos niet meer zien en dan kunnen wij wel veel beter een schifting maken en een stukje voor hen selecteren wat er belangrijk is. Soms worden er dingen aangekondigd waar er dan niets van hun huis komt of soms gaan dingen plots heel snel en dat is ook niet altijd makkelijk om de ondernemer, de vrije beroeper, die in zijn dagelijkse routine zit en zijn dagelijks werk, om daar de, de schifting te kunnen maken. En daar helpen we in. Daarnaast geven we ook nog opleidingen, ook op beide niveaus, zowel aan de individuele vrije beroeper, als aan de beroepsorganisaties. De beroepsorganisaties helpen we hen in uh, hun communicatie of is het in, uh, om hen te verdiepen in uh, een memorandum schrijven. dus is wat, wat ze aan de politiek willen vragen in het kader van de toekomstige verkiezingen. Dat zijn zaken waarmee we die beroepsorganisaties dan helpen. En uh, de volgende pijler gaat eigenlijk over um, netwerken. De beroepsorganisaties en de individuele vrije beroepers hebben heel veel aan om met elkaar in contact te komen, zowel om het over de, de job out te hebben, als over hoe ga ik mijn organisatie of mijn zaak organiseren en hoe doe ik dat in de complexe wereld van het vrije beroep. Dat zijn de vier pijlers waarop dat wij ze ondersteunen.
0: Dirk, NAV is ook aangesloten bij FVB. Wat heb, heb jij als architect al aan FVB gehad?
3: Wel, NAV heeft gelijkaardige pijlers natuurlijk. Wij geven uh, opleidingen, wij hebben een helpdesk, wij ondersteunen architecten en uiteraard een een belangrijke pijler is uiteraard ook die belangenbehartiging. Wij noemen dat onze syndicale dossiers. En uh, die belangenbehartiging, uh, ik heb het voorrecht om als uh, voorzitter van NAV ook deel uit te mogen maken van het directiecomité van FVB. En ik breng natuurlijk die dossiers vanuit die belangenbehartiging van bij
2: NAV, breng ik natuurlijk uh, mee naar de vergaderingen bij FVB. En elke keer als Dirk mij iets afkomt, uh, is het eventjes uh, goed nadenken hoe we hem zo goed mogelijk kunnen uh, ondersteunen en helpen. Maar dat is tot nu toe al uh, vaak heel goed gelukt. het verloopt super. Ik ben blij
3: over de samenwerking, Anton, dus ik uh, ben daar zeer blij over. Dank u wel. Maar dus, we proberen dat zo goed mogelijk uh, inderdaad altijd over te brengen. Dus heeft de architect daar rechtstreeks iets aan? Ik denk dat de architect daar ver, te, toch soms te ver vanaf staat, maar als beroepsvereniging hebben we daar massas aan. Dus het is wel belangrijk dat we inderdaad dat netwerk kunnen hebben. Uh, wij kunnen ook uh, eventueel mensen aanspreken via FVB. Uh, dus dat is wel belangrijk. De individuele architect moeten we soms misschien beter en meer inlichten over wat we dan effectief gepresteerd hebben. Ik denk dat ik dat ook regelmatig eens aanbreng, Anton, dat we soms meer naar buiten moeten komen. Er is dus ook soms de kritiek op NAV. We moeten meer stoeven met wat we gerealiseerd hebben. En ik denk dat dat klassiek is in alle verenigingen, dat we soms te weinig Euh, naar buiten brengen wat te we dan bescheiden. effectief gerealiseerd Te bescheiden, ja zeker, absoluut. Ik
2: herinner mij toch nog onlangs dat ik je op een uh, informeel moment heb uh, voorgesteld aan een minister. Dus uh, dan hebben we toch iets uh, heel, heel goed kunnen betekenen. Dat was heel
3: concreet, dus dat, dat netwerk, uh, die we inderdaad dan kunnen valoriseren, dat is super belangrijk. Ja,
1: correct.
0: Wim, zitten er veel vrije beroepers in de lokale v- ondernemersverenigingen van Unizo?
1: Ja, evident. vind uh, als je als weet dat ongeveer 1 op de 3 van de ondernemers. Beoefenaar is van een vrij beroep. En als je weet dat onze ambitie is lokaal. Om eigenlijk een, een spiegel te zijn van alle ondernemers in de gemeente, is het ook normaal hè, dat, dat inderdaad heel veel eh, vrijberoepen zich ook engageren. Uh, als we dan kijken naar de, de vrijberoepen die, die bij ons hè, actief zijn lokaal, hè, dan zijn er natuurlijk hè, mensen uit, uit juridische sectoren, hè, advocaten, notarissen en dergelijke meer. Nu, nu specifiek de architecten, die komen heel vaak tegen als deskundigen in de Gekero. En wat is de Gekero? Dat is de, de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. En wat doet dat ding? Die, die adviseren eigenlijk hun gemeente of hun stad als het gaat over grote bouwprojecten opties die men moet nemen in het kader van de ruimtelijke ordening. heel veel architecten komen daar tegen en ik geloof ook, Dirk, dat dat Ook jij ik uh, moet, in ik uw moet gemeente, echt,
3: ik moet echt eens iets doen aan mijn work-life balance. <laughs> Jawel, ik mag voor Unizo uh, in de Procoro, de Procoro, ah, de ja. Provinciale uh, Commissie, zetelen voor Unizo. Ja. ja, klopt. Ja. Ik
1: ben blij dat je mocht zeggen, want ik ben van overtuigd dat je heel veel geeft, maar dat je ook heel veel kunt
2: terugkrijgen.
1: Ja,
3: ja. ja het is dus super interessant om te doen. Uh, je leert, leert massa's bij in die vergaderingen, dus nee, dus, het is. Ik ben er zeer blij mee dat ik jullie mag vertegenwoordigen. Super.
0: Wim haalde het juist al aan. Meer dan een derde van de ondernemers is actief als vrije beroeper. Anton, is dat goed nieuws?
2: Dat is uh, zeker heel goed nieuws. Um, er zijn er eigenlijk verschillende v- verklaringen voor. Er zijn daar een paar dimensies die we, die we kunnen zien. Ondernemerschap en zelfstandig zijn, dat is uh, heel veel aantrekkelijker geworden. Als we dat maatschappelijk bekijken, uh, dan is het uh, he- veel aantrekkelijker geworden en veel... Um, aangenamer worden of veel belangrijker worden om zelfstandiger te worden. En daarnaast zijn ook de rechten van zelfstandigen een stuk stuk beter geworden. Dus daar hebben wij ons heel goed voor ingezet. En dat is enorm goed uh, naar de toekomst toe. Daarnaast trekt het ook wel veel mensen aan. De autonomie die je hebt, de flexibiliteit. Ik denk als ik naar uh, Dirk kijk, dat dat ook wel zijn valkuilen heeft. Want als je flexibel bent, denk ik, ik ga dat er nog eventjes bij nemen. Ik ga dat er nog eventjes bij nemen. Maar goed, uh, dat is iets dat wel veel veel mensen... uh, uh, aantrekt. en Daarnaast zijn er ook een een aantal beroepen die wel heel veel veel, aan aantrekkingskracht gewonnen hebben. Ik denk zeker aan de de beroepen in de zorg. Uh, Het laatste coronacrisis heeft ook wel bewezen hoe belangrijk het is. Er is dan nog veel werk werk aan de winkel om echt genoeg zorgverstrekkers te hebben, maar dat heeft wel de aantrekkelijkheid van van die beroepen ook wel doen stijgen.
0: Toch is het niet altijd rozeur en maneschijn. In 2018 had de fot-economie na onderzoek wat commentaar op de vrije beroepen. Toen werd er gezegd dat vrije beroepen met monopolies werkt. Hoge winstmarges hanteert en er te weinig concurrentie is. Maar jullie ontkrachten dat samen met Unizo. Vertel eens waarom. Ja,
2: het is natuurlijk zo, zoals ik daar juist heb gezegd, dat een vrije beroep aan een aantal criteria moet voldoen. En dat zou dan op een bepaalde manier kunnen geïnterpreteerd worden als uh, monopolie een afscherming van de markt. Maar persoonlijk ben ik wel blij dat uh, apothekers, architecten bijvoorbeeld, of landmeters, maar zeker ook tandartsen, dat die aan een bepaald criterium moeten voldoen. Ik zou niet willen weten hoe dat onze tanden en onze mond er zo uitzien hier rond tafel als, de, als iedereen zich zomaar tandarts zou mogen noemen.
0: Wat vind jij van de, die uitspraken van de FOD-economie, Dirk?
3: Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen monopolies en de wettelijke monopolies dan. En ik vermoed dat die uitspraken ook een stukje gestoeld zijn vanuit Europa, waarbij men toch wel de opdracht heeft gegeven aan alle lidstaten om aan een proportionaliteitstoets te gaan doen, waarbij dat moet afgevraagd worden, hoe ver moet je gaan in bepaalde wetgeving of hoe ver kan je bepaalde zaken toewijzen aan een vrije beroeper. Maar voorlopig hebben we nog altijd het wettelijk monopolie. Monopolie, ik heb het al gezegd, artikel 4 van de wet van 39 waarbij dat je verplicht bent om een architect aan te spreken voor de opmaak van de plannen en de controle van de werken. Dus goh, hebben wij daar, is dat monopolie nu slecht? Ik denk dat niet. Het geeft bepaalde kwaliteiten. Ik zie dat nog altijd een vrije beroep als een, een kwaliteitslabel. Dus ook, we gaan er toch van uit, dat dat monopolie een kwaliteit levert bij de uiteindelijke bouw van allerhande projecten. Uh, Voor de rest, wat betreft dan de verloning, winstmarges, ik denk opnieuw, we moeten als architect beter onze inkomsten gaan verdedigen. Dus nee, wij zijn niet zo. Uh, Ik moet zeggen, wij werden ook genoemd in het lijstje dat wij profiteerden als architect van de auteursrechten. onbegrijpelijk dat men dat stelde. Het is gewoon een manier om maar
2: fiscaliteit te doen. Maar dus, nee, wij zijn geen profiteurs. Ik denk dat het ook belangrijk is om te benadrukken, en dat staat nu niet echt in de, de wettelijke definitie, maar dat al die vrije beroepen ook een heel belangrijke maatschappelijke waarde hebben. Ik had het daar juist nog al nog kwingslag over de, de tandartsen, maar um, architecten moeten natuurlijk onderbouwd worden, moeten natuurlijk gecontroleerd worden, moeten natuurlijk een heel stevige uh, vorming hebben. En als uh, bepaalde mensen dat dan als een uh, monopolie zien, of het echt afscherm van dat beroep, dan, dan denk ik dat dat overdreven is. Uh, iedereen kan uh, beginnen als architect. Als hij, als hij, hij kan, iedereen kan architectuur gaan studeren, natuurlijk. Dus dat is niet echt een afscherming zoals dat sommige mensen het willen laten uitschijnen.
3: Ja, en het verlengde daarvan. We, we zijn er niet alleen voor onze klanten. Het moet toch wel duidelijk zijn, we zijn er, we zijn er voor klanten. Hè. Bijvoorbeeld in onze deontologie staat er ook dat we zijn voor de toekomstige kopers van een appartement gebouwd door de promotor bijvoorbeeld. Maar toch een belangrijke rol is ook, ook die rol van openbare orde. Uh, het is heel belangrijk dat we als, een, als we een Vlaams pandenbestand of gebouwbestand kijken... Dat, die, dat dat niet dat individuele recht van die particulier, maar het is belangrijk voor de maatschappij dat natuurlijk dat pandenbestand kwalitatief uh, gebouwd is. Uh, vergelijk maar, we hebben daar de aardbevingen gehad in Turkije. Daar waren toch wel wat problemen, aannemers die gevoefeld hadden. Het is ook van maatschappelijk belang dat we robuust pandenbestand hebben. Dus ook daar zit een belangrijke rol. Dus we zien als architect ook dat we toch wel een, een maatschappelijke rol bij te dragen hebben. Hè. Dat gaat verder dan alleen dat pandenbestand. Ook naar klimaatmaatregelen zien we toch wel een, een rol bij de architect. Ja.
2: En Dat is eigenlijk voor alle beroepen zo. Bijvoorbeeld uh, het recht op verdediging. Advocaten moeten ervoor zorgen dat iedereen die uh, verdediging nodig heeft aan een rechtbank, dat hij dat dan ook effectief kan krijgen.
0: We hebben het nu over maatschappelijk belang. Wat ook frappant is, is het groot aantal zelfstandige Zorgverstrekkers. Hoe komt het Anton dat er zoveel zijn?
2: Dat heeft ook met een aantal zaken te maken. Zoals ik al zei, corona is ook wel een stuk autonomie. En anderzijds is het uh, zo dat vroeger waren de ziekenhuizen en een aantal andere grote instellingen meer geneigd om te werken met werknemers. Nu uh, wordt er op een andere manier naar gekeken. Veel kinesisten en verpleegkundigen worden toch... om het zacht te zeggen, uitgenodigd om als zelfstandige samen te werken met de ziekenhuizen en andere grote instellingen. Wat voor en nadelen heeft, sommige kinesisten en verpleegkundigen of andere zorgverstrekkers doen dat graag, willen graag op die manier werken. Maar het is natuurlijk ook soms een manier om te besparen en dat is dan een heel negatieve manier om daartoe te komen.
0: Op jullie website hebben jullie zelfs een aparte rubriek voor zelfstandige zorgverstrekkers, waarbij jullie advies geven... Als je dat beroep wil uitoefenen, waarom?
2: Er zijn twee zaken daarin. We hebben een specifiek advies voor zelfstandige stofverstekkers die willen starten. En daarnaast ook een stukje praktijkmanagement uh, daar een opleiding over. Het is zo dat veel zorgvertrekkers heel goed zijn in, uh, in hun werk... ...en heel goed weten wat ze moeten doen bij de patiënten. Maar het eigen, de eigen zaak uh, uitbouwen, uh, zo, opletten waar dat ze moeten opletten... ...zowel juridisch, maar ook vooral zorgen dat het financieel rendabel is. Dus het cliché dat ze allemaal veel geld verdienen is zeker niet, uh, niet waar... Hoe zorg ik ervoor dat mijn boekhouding in orde orde is? Hoe zorg ik voor mijn eigen time management? Uh, Hoe kan ik veranderingstrajecten aangaan, zowel binnen mijn eigen praktijk, maar ook met mijn uh, mijn patiënten? Dus er is heel veel uh, dat ze daar nog in kunnen leren. En dat is eigenlijk helemaal onze expertise. Daar helpen we zich graag bij.
0: Het onderzoek blijkt ook dat ondernemers een grotere kans hebben op burn-out. Dat was ook het thema van de dag van de vrije beroeper. Mentaal welzijn bij vrije beroepers. Dirk, waarom denk je dat vrije beroepers daar... Vatbaar ervoor zijn, voor een burn-out of uh, mentale problemen?
3: Oh, in het algemeen de vrije beroepers is een moeilijke vraag, maar als ik moet kijken bij architecten. Uh, ik denk dat het dan hoofdzakelijk de stress is van. Eh, we hebben het al gehad over de verantwoordelijkheden. Ik denk dat er heel veel en dat die verantwoordelijkheid heel ver gaat. Dat brengt natuurlijk stress met zich mee. Als we dan ook zien dat wij zeer gevoelig zijn voor rechtszaken. Daarmee bedoel ik van. Vaak zijn we de enige verzekerde partij. Waardoor de rechter natuurlijk ons vaak meetrekt in het bad als het gaat over bouwfouten. Uh, Of wat dan ook. Dus dus wij wij komen wel wat. Er zijn wel diverse stressfactoren die op ons afkomen. En dat heeft dan natuurlijk het gevolg dat dat wel wat risico geeft naar burn-out, mogelijke burn-outs.
0: Anton, daar hebben jullie de afgelopen maand dus op ingezet. Ook met de dag van het vrije beroep. Mentaal sterk aan het werk was het thema dit jaar. Waarom is die dag in het leven geroepen eigenlijk?
2: Dat is een dag waarbij we vrije beroepers samenbrengen. Een stukje het vrije beroep vieren. Maar vaak wel nog een aantal zaken die we willen willen aankaarten. Maar het is ook wel een moment dat we de de politiek aanspreken voor wat er nog belangrijk is in de de toekomst voor de vrije beroepers. En om het brede publiek ook te doen begrijpen wat het belang is van die uh, vrije beroepers, hebben we die dag in het uh, het leven geroepen. Het was een een heel aangename editie met uh, veel dynamiek en heel inspirerende momenten.
0: FIB is niet alleen nationaal actief, maar ook provinciaal in Oost-Vlaanderen. Wat is het verschil tussen de twee?
2: De eh, nationale werking gaat een stuk, is een stuk gestructureerder, zou ik mogen zeggen, en een stuk eh, meer gericht op die belangenbehartiging, de advies, de, de, de opleidingen en zo. En de, de provinciale werking is echt een plaats waar dat de vrije beroepers samenkomen, kunnen uitwisselen, Vrije beroepers en ondernemers, van wie kunnen ze het best leren? Natuurlijk van elkaar, en dat gebeurt daar. De zaken die wij op nationaal niveau beslissen, die worden daar enerzijds teruggekoppeld. En heel, heel belangrijk is dat zij ook input geven en de vragen en de noden die ze hebben aan onze nationale raad van bestuur laten weten. Een aantal van die mensen zijn ook afgevaardigd in onze raad van bestuur en ze geven ons echt een goed beeld van wat de noden zijn op het terrein.
0: Anton, ooit werd er gefluisterd door verschillende politici dat vrije beroepers het ambtenarenstatuut zouden krijgen. Wat vindt FVB van die stelling?
2: Er is momenteel uh, een stevige stroming binnen de regering die uh, de overheid altijd maar groter wil maken. Meer zaken door de overheid wil wil laten doen. Dat is uh, geen goed idee, daar zijn we helemaal van overtuigd. Uh, Nog meer ambtenaren, nog meer belastingen. En met het grootste respect, uh, we weten allemaal hoe uh, efficiënt de overheid altijd is. Laten we dat vooral maar aan zelfstandige ondernemers overlaten, aan vrije beroepers die het uh, op zelfstandige basis doen. Dat is ook een beetje strijdig met de evolutie die we toch wel zien, waarbij de overheid...
3: Uh, haar taken gaat gaan, hoe moet ik dat zeggen, gaan privatiseren. Op. Wij zien toch wel een evolutie waarbij dat uh, onderzoeken die oorspronkelijk door de overheid gebeurde, dat die toch wel doorgeschoven worden naar bijvoorbeeld de vrije beroeper. Dus dat zou een beetje tegenstrijdig zijn daarmee. En om je voorbeeld te geven, in Nederland krijg je de uh, kwaliteitsborging Kwaliteitsborg werd wonen, waarbij dat het nazicht of het project voldoet aan het bouwbesluit, dat nazicht wordt nu naar een een auditeur of een een certificatieorganisatie doorgeschoven. Dus je ziet die trend overal, en ik ga er ook vanuit dat we in Vlaanderen ook geen terugkomen. Kerende trend zullen
2: meemaken. Macht maakt soms rare sprongen. Uiteraard.
0: Een leuke sur- surplus is dat jouw lidmaatschap voor FEB ook automatisch een lidmaatschap voor Unizo betekent. En dan doelen we niet alleen op nationaal niveau, maar ook op provinciaal en zelfs zeer lokaal niveau kan je bij Unizo terecht.
2: Het gemeentebestuur slaat de handen in elkaar, samen met zelfstandige organisatie Unizo en brouwerij Martens.
1: De bedoeling is om met enkele activiteiten, zoals optredens, een loopevenement en een kraslotenactie, de bochels ondernemers en inwoners een nieuwe impuls te geven.
0: Om dat verschil een beetje uit te leggen, hebben we onze eigen lokale Unizo-expert opgetrommeld. Want Wim, zeg eens. Wat voor verschil kan een lokale Unizo-vereniging bieden ten opzichte van Unizo Nationaal?
1: Wel, in deze plaats de de lokale voeling. Wat doet een lokale ondernemersvereniging? Die die zorgt voor lokaal netwerk, vlakbij. Die die geeft ook info door aan de, de ondernemers van de gemeente Hey, en die komt ook op voor de belangen van de ondernemers. Hey. Mocht er zich iets voordoen of uh, doet suggesties aan de gemeenten of stad rond uh, zaken die er eigenlijk zouden moeten veranderd worden.
0: Lokale ondernemers die maken voorstellen of geven voorstellen om lokaal dingen te veranderen of ook op nationaal niveau dingen te veranderen?
1: Wel, één, ze ze geven suggesties lokaal naar hun gemeente of hun stad toe. Twee, via een afvaardiging geven ze natuurlijk ook zaken door nationaal. Ik denk aan, aan... de regelgeving die moet aangepast worden, dat wordt dan eigenlijk ook door die lokale dynamiek wordt dat ook meegegeven aan, aan Unizo Nationaal om daarom te werken.
0: Dirk, heb jij lokale connecties met Unizo?
3: Ik denk dat Wim al een beetje gezegd heeft. Het is superbelangrijk dat je natuurlijk als Nationaal voor je nationale werking dat je input krijgt, voldoende input krijgt. En ik denk dat daar ook een belangrijke rol is weggelegd voor die lokale afdelingen. Bij ons, uh, NAV kent ook zoiets, we hebben per provincie een lokale afdeling en eigenlijk krijgen wij input vanuit die lokale afdelingen om dan onze werking nationaal te kunnen doen. Dus ik, Het is een vergelijkbaar systeem. Ik, ik ben niet actief in de stuurgroepen, maar ik weet wel dat verschillende architecten die uh, in de regio's actief zijn van NAV, dat die toch ook wel actief zijn in bepaalde stuurgroepen. Uh, en nogmaals, het, het hoort tot het netwerk mekaar informeren, mekaar op de hoogte brengen van nieuwe wetgeving om dan daarmee aan de slag
2: te kunnen. Dus het is, het is absoluut uh, superbelangrijk. En zoals het echte ondernemers betaamt, dus natuurlijk ook wel een beetje zaken, uh, dankzij die netwerken, dat ze mensen tegenkomen met wie dat ze kunnen samenwerken in de toekomst. Maar dat is wat de ondernemers natuurlijk altijd doen.
0: Wim, kunnen we die lokale verenigingen een beetje vergelijken met een gemeenteraad voor ondernemers of van ondernemers?
1: Het hangt ervan af dat je kijkt naar het begrip gemeenteraad. Hè? Uh, als het gaat over, uh, als, ge, als je bedoelt, de, de gemeenteraad die, die richting geeft aan het gemeentelijk beleid, dan, dan is het antwoord ja, hè. Uh, ondernemers discussiëren onderling over ja, de, de richting die een gemeente zou moeten uitgaan. Of een, de richting die de lokale ondernemingsvereniging zou moeten uitgaan. Uh, maar, maar gelukkig gaat het vaak iets sneller hè, dan de, de, de procedures die een gemeenteraad moet volgen. En, en dat ligt niet noodzakelijk aan die gemeenteraad. Hè. Het ligt gewoon aan het feit dat de ondernemers het vaak sneller eens zijn met elkaar over welke richting dat er moet worden uitgegaan, dan een gemeenteraad die, die heel verschillende belangen moet uh, zien te verzoenen. Dat is, dat is niet evident. Ik denk dat je het kunt noemen een soort van democratisch proces. Als je ja, dat zegt, gemeenteraad, ja. ja. democratisch proces. Ja.
3: Voor ons is het zeer belangrijk dat, dat als we beslissingen pakken nationaal, dat die wel gestoeld zijn van op een dem, vanuit een democratisch gegeven dat het voorbesproken geweest is. Het is ook de bedoeling dat wie naar nationale vergaderingen komt, dat die in klankbouw groep heeft, omdat daar uh, regionaal een keer besp- dat hij dat besproken heeft en dat hij met die beslissingen of met die besluitvorming lokaal, dat hij die meeneemt naar zijn vergaderingen nationaal. En ik denk dat dat belangrijk is in het democratisch proces en dat we weten als vereniging dat we wel onderbouwd met voldoende steun beslissingen nemen. Dus daar
1: sluit het misschien dan toch wel aan bij het begrip gemeenteraad.
0: Op welke domeinen zijn die verenigingen lokaal actief?
1: Dat dat kan heel divers zijn. Eén, die die lokale ondernemersverenigingen organiseren netwerkactiviteiten, nieuwjaarsreceptie, dag van de ondernemer, enzovoort, enzovoort. Hey, dat geeft de gelegenheid aan de ondernemers lokaal hey, in de gemeente of stad om elkaar eens te zien, hey, om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, eventueel zaken te doen. Hey, maar dat, dat is niet de hoofdzaak. De, de ontmoeting is het belangrijkst. Uh, zo'n lokale ondernemersvereniging organiseert ook infosessies. Hey, dat kan een spreker zijn hey, die, die over een actueel onderwerp iets komt vertellen. Maar dat kan evengoed een infomoment zijn naar aanleiding van bijvoorbeeld zee grote openbare werken. Hey, wat zijn uw rechte plichten? Uh, Hoe hoe lang gaan die werken duren, Uh, enzovoort, enzovoort. En dan een een derde derde insteek is dan de de lokale belangbaarheid. Er is iets dat zou moeten veranderd worden in het lokaal beleid, belastingsreglement, onthaal van ondernemers, noem maar op. Wel, daar eh, nemen ook die lokale ondernemersverenigingen een initiatief. En, en, en hoe komt dat allemaal tot stand? Eh, door input eigenlijk van hun collega's. Eh. Die, die, die mensen die, die lokaal geëngageerd zijn, eh, leven niet op een wolk. Uh, die staan met de twee voeten uh, op de grond, uh, ontmoeten ook heel veel collega's. En op die manier krijgt u toch wel een hele
2: grote uh, lokale dynamiek. Het wordt soms onderschat hoe belangrijk het lokale niveau is voor, uh, voor ondernemers. Ik denk maar aan de openbare werken. Kom het maar eens tegen als uh, arts of apotheek dat ze uw straat openleggen en dat je dat op voorhand niet wist, dat dat veel te lang, uh, veel te lang aansleept. Wat dat Dirk daar juist ook al zei, de administratie is in elke gemeente een stuk anders. Dus de invloed van, uh, van die zaken op uh, ondernemerschap is uh, veel groter dan dat vaak gedacht wordt.
3: Uh, NAV heeft een, uh, een werking, uh, bouwen aan dialoog noemt dat, waarbij dat we proberen in overleg te gaan met de gemeenten voor een beter vergunningsproces en dergelijke. En daarom doen wij degelijk wel beroep op onze regionale afwerk- afdelingen, omdat ze natuurlijk dichter staan bij die lokale besturen. En de bedoeling is dat zij eigenlijk gaan spreken met uh, de diensten, met eventueel de schepenen. Uh, dus ik kan alleen maar bevestigen wat dat je zegt, die lokale afdelingen zijn op dat vlak zeer
1: belangrijk.
0: Wim, die lokale die draaien eigenlijk volledig op zelfstandige ondernemers, toch?
1: Ja, dat klopt. En daar zijn wij uniek in. Hè? We hebben zo'n 1800 mensen die dat eigenlijk in hun vrije tijd doen. Hè? Die iets willen doen voor de collega's. Hè? Dat is eigenlijk wel knap. Dus 1800 vrijwilligers die, die ten koste van hun life, uh, work, balance, al, al begrijp ik die term
2: niet goed. Hè? Die, dat, die dat doen hè? en die daar verschrikkelijk veel deugd aan beleven. Wat wij eigenlijk wil zeggen is dat. Uh de ondernemers, hun leven is hun werk en hun werk is hun leven. Hun evenwicht daarin vinden uh, is relatief. Maar misschien, uh, misschien kan Dirk toch ook af en toe eens uh, een beetje rust gebruiken om zijn batterijen op te laden. Oh, ik, ik zei het misschien al
3: schrappender als ik het heb over mijn life balance. Ik, ik vind Noord, het nog allemaal in orde, het is allemaal prima
1: geregeld.
0: Maar dat betekent dus ook dat ik als ik-ondernemer zou zijn actief kan zijn in een lokaal bestuur.
1: Dat klopt. Ja, dat klopt. En, uh, de, de weg is niet lang. Hè? Als je wilt engageren, zijn er twee manieren. Of als je iemand kent van, van het lokaal afdelingsbestuur, voorzitter of, of een bestuurder, ja, spreek je die gewoon aan en, en die mensen zullen blij zijn dat er energie bij komt om, om zaken op poten te zetten. Als je als ondernemer niet goed weet... Wie, wie dat zijn. dat zijn, dat kan. Als je nieuw, nieuw bent gestart in de gemeente, dan kunt je gewoon naar onze website gaan, inzo.be, en dan zult je rechts bovenaan zult je een vakje zien: ik wil mij engageren. Als je dat aanklikt, zult je instant met ons in contact treden en gaan we dan kijken wat wat dat voor je kan betekenen, dat engagement. Is dat als lokale bestuurder? Is dat omdat je een andere vraag hebt richting u? Is het omdat je mee een activiteit wilt opzetten? Dus iedereen is van harte welkom om zich te engageren.
0: Jullie bundelen trouwens ook alle informatie op een handige plek voor lokale bestuurders. Want jullie maken gebruik van het bestuurdersnet. Kan je me uitleggen wat dat bestuurdersnet allemaal covert?
1: Wel, dat, is eigenlijk een, uh, dat bestuurdersnet is eigenlijk een, een exclusieve plek hey, voor onze lokale vrijwilligers. En in essentie vinden ze drie dingen terug. Eén, uh, uh, zaken die ze moeten weten als vereniging. Ik, ik heb het dan over hey, ledenlijsten, hey, statuten, al dan niet, VZ2, dat, type, dat type info. Uh, twee, Zaken die ze moeten weten als ze een activiteit willen organiseren. Bijvoorbeeld, wij hebben een lijstje van sprekers die wij gratis ter beschikking stellen aan onze lokale ondernemersverenigingen. Over 15, 20 thema's die men kan organiseren. Dat is eigenlijk een tweede blok. Ook Dag van de Ondernemer enzovoort komt daar ook in aan bod. En dan een derde blok hebben wij genoemd. Als je iets wilt veranderen in uw gemeente, waar we daar dan zowel mobiliteit, ruimtelijke ordening als fiscaliteit Belichten, aanduiden ook waar men moet op letten en hoe men ook iets kan aanpakken als men iets wil veranderen in de eigen gemeente of stad.
0: En elke ondernemer die lid is van een LOV of lokale ondernemersvereniging, heeft daar toegang toe?
1: Voilà, elke bestuurder heeft daar vrij toegang toe. En regelmatig krijgen we nog suggesties ook om om deze of geen rubriek nog aan te passen. Zodat zodat die mensen ook in in hun vrijwillig engagement zich ondersteund weten.
0: De lokale ondernemersverenigingen zijn altijd belangrijk en creëren altijd een meerwaarde. Maar het komende jaar kunnen die toch nog net iets belangrijker worden. Anton en Dirk, weten jullie waarom?
2: Ik weet het zeker. Ja, ik zie Dirk al wat er kijken, maar uh, oktober 2024, hè, dan komen de lokale verkiezingen eraan. En dat is het moment om als uh, lokale afdeling u te laten horen. Best leg je dan een beetje een traject af uh, met de bestuurders, eventueel met een aantal andere ondernemers. Kijken wat dat juist wil, uh, wil brengen naar het lokale bestuur. Uh, dat worden vaak ondersteund door collega's van ons om dat, uh, om dat te doen dan is natuurlijk dat gesprek met lokale bestuur aangaan en liefst ook een aantal activiteiten organiseren om dat lokaal bestuur te beïnvloeden voor de komende zes jaar dat dan nog ondernemersvriendelijker wordt in de buurt.
0: Hmm, zoals Anton aangeeft, zijn verkiezingen. Ook de lokale verkiezingen vinden dus plaats. Waarom hebben die zo'n impact op de lokale verenigingen? Wel,
1: uh, zoals daarnet ook al heeft geklonken, eigenlijk is een gemeente of een stad bijzonder belangrijk voor ondernemers. In de eerste plaats Omdat dat het eerste overheidsniveau is waar iedereen mee te maken heeft. Iedereen uh, vestigt zich ergens. Uh, Iedereen heeft te maken met uh, het het zich uh, moeten verplaatsen. Uh, Iedereen betaalt lokale belastingen enzovoort, enzovoort. Dus dus dat gemeentelijk en dat stedelijk niveau is eigenlijk een, een bijzonder belangrijk niveau voor de ondernemers. En die, die gemeenten en steden die het eigenlijk goed voor hebben met hun ondernemers, die, die creëren eigenlijk een, een prettig klimaat om te ondernemen. Ik geef u één zaak mee. He, weet u bijvoorbeeld dat, dat he, maar een, een, een goede helft van de ondernemers zegt: van jij wij zouden uh, opnieuw met de, de info die we nu hebben, zouden wij opnieuw. In, investeren in onze gemeente, zouden we het opnieuw ondernemen, dat aan dat er toch nog wel wat werk is aan de winkel. Als, als maar een goede helft van de ondernemers zegt van, hmm, deze gemeente heeft eigenlijk een ondersteunend klimaat voor mij als ondernemer. En AV is uiteraard ook bezig met zijn memoranda en ik denk
3: dat dat positief is dat we dan onderling, we hebben daar ondertussen ook al voor samengezeten, dat we die zaken op elkaar afstemmen. We hebben allemaal eigen dingen die we naar voren willen brengen. En dan komt het erop neer dat we als sectorvereniging, of beroepsvereniging, dat we dan wel ergens een of specifieke eigen zaken daarin
2: verwerken natuurlijk. Ja, Dirk, het mooi op de kracht van ons netwerk en op de krachtige werking ervan.
0: Zoals Dirk en Anton aangeven, het is memorandumtijd. Ook jij bent daar volop mee bezig, Wim. Vertel eens, hoe ben je je daarop aan het voorbereiden op die lokale verkiezingen?
1: Wel, gelukkig is mijn werk klaar. (laughs) In die zin dat dat we een inspiratiebroschure hebben gemaakt van een 24-tal pagina's met zeven speerpunten. Nu, dat is er niet vanzelf gekomen. We hebben een enquête gedaan bij al onze leden die ons hebben aangeduid welke voor hen de belangrijkste thema's zijn waarom dat we zouden moeten werken. We hebben ook suggesties opgevraagd bij ondernemers van hoe zij het zouden aanpakken mochten zij aan het ruur staan van hun gemeente of hun stad. En we hebben ook de, de, de ronde gedaan bij heel wat sectoren. De architecten is daar een van. We zijn daar bijzonder dankbaar om omdat uh, wij hebben een globaal beeld. Maar dankzij het feit dat de verschillende sectoren ook een specifieke insteek hebben kunnen doen, hebben we die inspiratiebroschure nog veel rijker kunnen maken. Hoe ziet die brochure eruit? Telkens uh, zeven speerpunten, telkens een acht aan negen concrete voorstellen. En telkens ook bij elk voorstel een, een voorbeeld van een gemeente of een stad die eigenlijk pionier is, die het eigenlijk een, een, een fantastisch voorbeeld is van hoe het ook kan.
0: Oké, okay, dus ik kan mij aan praktijk voorstellen en praktijkvoorbeelden verwachten dan.
1: Precies, en de, als, als lokaal ondernemer ook, hè, zult je ook kunnen participeren, hè, want we, we hebben ook een, een methodiek ontwikkeld om Vanuit die zeven algemene speerpunten te gaan naar vijf lokale prioriteiten, zodat dat ook gemakkelijker hanteerbaar is en en verkoopbaar is aan de verschillende partijen die zullen meedingen aan de gemeenteraadverkiezingen. Dus ook ook dat hebben we voorzien. Een methodiek waar we op, op één avondtijd, of op twee, drie uur tijd, komen van zeven algemene Speerpunten naar vijf lokale prioriteiten waar we dan de komende zes jaar voor gaan.
0: Oké, en misschien nog even voor de zekerheid, Wim. Stel, ik word lid van Unizo Nationaal. Ben ik dan automatisch ook lid van een lokale Unizo-vereniging?
1: Het antwoord is ja, want wij wij zijn actief van de Dorpstraat tot de Wedstraat, of... Uh, als je het omgekeerd wilt bekijken, hey, van het Berlijn gebouw tot de Dorpstraat. Dus wie, wie uh, lid wordt van de hey, hey, wordt ook automatisch toegewezen aan een lokale ondernemersvereniging. En wie lid wordt van, van Unizo omwille van het, het lokaal gegeven, hij maakt onmiddellijk ook gebruik, kan ook onmiddellijk gebruik maken van alle diensten die wij centraal aanleveren.
3: Voor de architect kan ik zeggen, wie lid wordt van NAV, wordt ook automatisch lid van Unizo. Dus de boodschap aan de architect is om toch regelmatig keer te kijken naar de ledenvoordelen bij Unizo, om daar toch zeker ook volop gebruik te kunnen van maken.
0: Oké, okay, dan onthoud ik vooral dat er eigenlijk maar één ding op zit als ondernemer, in en dat is lid worden van Unizo. Want dat kan alleen maar voordelen opbrengen. Nationaal, provinciaal, regionaal of lokaal. Maar zeker ook als je een vrij beroep uitoefent. Want dan kan je ook deel uitmaken van FVB. Kortom, naast dag van de v- ondernemer mag je ook dag van het Vrij beroep in je agenda zetten. Als je natuurlijk nog een plekje over hebt. Mocht je nog heel veel lege weken hebben in de nabije toekomst, dan kan je opteren voor een verbouwing of een volledige nieuwbouw. Maar schakel dan zeker ook een architect in, want dat mooie vrije beroep kan alleen maar een meerwaarde voor je betekenen. Dan bedank ik graag onze architect van dienst, Dirk Matthäus. Dank je wel om jouw beroep en jouw sector te komen vertegenwoordigen.
3: Dank je wel voor de uitnodiging en ook dank aan de collega's voor de Voor de goede samenwerking die we toch zeker hebben. Dus uh, we zijn er blij mee.
0: Nog een laatste vraagje voor jou. Kan je ooit nog zonder te oordeel een gebouw binnenstappen als je architect bent?
3: Onmogelijk. Beroepsmisvorming.
0: Gelukkig oordeelt FVB sowieso niet. Echt elke vrije beroeper is welkom. Dankjewel Anton Smagge om hier vandaag aanwezig te zijn.
2: Ook bedankt voor de uitnodiging. Het was fijn om eens een uurtje bij te praten over al deze onderwerpen. Om te kunnen laten zien welke meerwaarde dat we creëren.
0: Welk vrije beroep zou jou op het lijf geschreven zijn?
2: Oeh, dat is een beetje een gevaarlijke vraag. Ik denk spontaan aan drie beroepen eigenlijk. Daar juist De kindertijd, de Lego, de dagen die ik heb doorgebracht aan plannen, plannen uit. Voeren, plannen bedenken, eigen verbouwingen maken, dan dat ik spontaan een architect, maar ik praat graag en discussieer graag, dus ik denk dan eerder aan advocaat. Maar mijn eerste job uh, ongeveer een tiental jaar geleden was ik brandweerman. En dat is toch een, een beroep dat een beetje aansluit bij de, bij de zorgberoepen. Dus daar heb ik ook wel een bepaalde affiniteit mee.
0: En dan ook dankjewel aan de man die dankzij de lokale verenigingen echt elke gemeente van Vlaanderen en Brussel op de kaart kan aanduiden Wim Geirnaert.
1: Wel En dat, dat gaat gemakkelijker worden, hè, want er zijn nogal wat gemeenten die gaan fuseren volgend jaar.
0: Wim, is er nog plaats voor extra LOV's?
1: Natuurlijk. Eén, uh, we, we zijn met 1800 vrijwilligers, dat is fantastisch, hè, maar er kan er altijd eentje bij. Hè. Uh, twee, wij zijn nu actief in ongeveer twee derde van de, de gemeenten in Vlaanderen. Wat betekent dat we nog ruimte hebben voor nieuwe initiatieven? ga naar www.uniso.be en klik aan ik wil mij engageren.
0: Ook tot slot jij de luisteraar. Wat doet het met deugd dat je er weer bij was? Heb je interesse om deel uit te maken van jouw lokale bestuur? Zoek je een architect of twijfel je om een vrije beroep uit te oefenen? Surf dan zeker naar www.uniso.be of klik op de link in de show notes. Daar kan je ook lid worden van Uniso op al haar niveaus en van FEB. En vind je ook alle andere topics waar we ons over buigen. Is een website bezoeken niet voor jou? Check dan zeker onze andere podcasts die je gratis en voor niks kan beluisteren. Hoe zit dat zo? Buiten beeld, iedereen circulair, catapult, overheid Of het nieuwe Innovatiefnemers, onze aanloop naar de dag van de ondernemer. Volgende maand vind je opnieuw een optil in jouw favoriete podcast-app. Daar heeft Laurens Bervoet het onder andere over Ecochecks. Heb jij jouw favoriete thema nog niet zien verschijnen in onze podcasts? Deel hem dan even via podcast.unizo.be. Daar kan je trouwens ook altijd jouw creatieve ei kwijt. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende Optil. Optil, een maandelijkse actua-podcast van Unizo. Genoot je van deze podcast? Vergeet dan niet om een review achter te laten en om Optil te delen met vrienden en familie. Dank je wel voor het luisteren. Heel graag tot volgende maand.